0: Sí, Se está a Astrología, yo no lo sé. Eh, esta vez nos vamos a dedicar en extenso al libro de Dane Rudyard, Zodíaco, El latido de la vida. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a tratar de llegar a hacer la mitad del, del, del libro, hasta la mitad de los signos, y luego la segunda mitad, con los conceptos más importantes que tiene el libro. Así que espero que pueda... Que pueda servir para acompañar tus lecturas, si lo encontraste claro, si lo encontraste confuso, o si simplemente querés escuchar otra opinión y querés eh, colaborar conmigo, podemos hacerlo, me lo puedes dejar en los comentarios. Dane Rudyard fue un astrólogo bastante importante para el siglo XX. Y es un poco confuso todavía, no se sabe muy bien por qué no es más famoso en Argentina. Eh, especialmente en Latinoamérica Dein Rudier nació en Francia y se radica en Estados Unidos ¿sí? Fue, eh, nace en una familia intelectual y participa de la Sorbona está eh, de alguna manera influenciado por, por la filosofía alemana de diferentes maneras y la visión de alguna forma que tiene Dane Rudyard... Y esto lo concuerdo bastante con respecto a esto... Y conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta... Por qué es tan importante este personaje... Sobre todo porque fue el primero... Él se considera a sí mismo el hombre semilla de la nueva era... O sea, del New Age... Eh, y de la evolución espiritual del ser humano... Cuando se va a vivir a Estados Unidos se dedica a la música politonal y a la, y a la escritura de ensayos de estética especialmente hablando de pintura y de música y el trabajo de él, que es súper de vanguardia y contemporáneo, está sumamente fundado en un montón de principios filosóficos. Y uno de los principios filosóficos de la, de la música de la música atonal y de la música politonal, y de lo que fue el movimiento de música concreta después, y luego en los años 30 también, lo que es la, el movimiento contemporáneo, la música contemporánea, ...lo que se conoce como música contemporánea... ...es absolutamente cerebral y racional... ...y está fundado en el Zen... ¿sí? ...está fundado en el Zen... Eh, ...está fundado en la filosofía japonesa del Zen... ...y donde... ...de alguna manera esa, esa especie de... ...depuración y de pureza del trabajo conceptual lo va a ir llevando a, a profundizar sobre todo en la filosofía oriental, sobre la filosofía japonesa y la filosofía china, eh, al ocultismo que estaba sumamente eh, de moda en, los, en la década del 10, en los años locos, en, en los años 20 también, y donde eh, además eh, va a terminar de aprender su oficio astrológico ...a través de la conexión con la teosofía. Esta conexión no es tan obvia en la obra de, de Rudyard, no es tan obvia... ...pero si nosotros profundizamos al respecto... ...vamos a encontrar un montón de marcas de la filosofía teosófica dando vueltas. La, la Escuela Teosófica de Pensamiento, la Sociedad Teosófica de Pensamiento... ...fundada por Madame Blavatsky en el siglo XIX, hace no muchos años... Y junto al Golden Dawn de Aleister Crowley son como las dos escuelas filosóficas o sectas para iniciados, serían hoy sectas, que se van a dar a conocer al público a través de diarios, revistas y libros, cambiando un poco la tradición. Porque justamente durante el siglo XVII, XVIII y XIX, para que la astrología sobreviva ...y deje de ser perseguida como una superstición o como la anticiencia, ...la astrología en la época del siglo XVII, cuando es eh, perseguida por la Santa Inquisición... ...pasa a la clandestinidad y es reproducida únicamente entre grupos de iniciados cerrados en el saber filosófico... ...dentro de otras doc doctrinas espirituales como la mediumnidad, el tarot, la magia... ...la espiritualidad en general que discutía contra el cristianismo, digamos, ¿no? Cualquier espiritualidad que no sea cristiana estaba en problemas en la época de la Santa Inquisición. Luego llega el iluminismo y luego llega la revolución industrial, después, en el siglo XIX. Entonces, imagínense que eran tiempos donde mandaba mucho la razón y la astrología no tenía lugar en la vida pública. No es recién hasta el siglo XX que de la mano de Aleister Crowley y Madame Blavatsky ese saber astrológico que circulaba en esos en esos pequeños grupos para iniciados va creciendo porque ganan en popularidad se van a publicar libros donde hay referencias astrológicas pensemos en el libro del 1901 de Aleister Crowley que se llama Astrología donde él habla de la astrología o sea es como, que es un bestseller para la época además y pensemos después, por ejemplo, también eh, la relación entre la astrología, la bruja y la magia que se traza a través de este de este saber esotérico, ¿no? Saber esotérico que fue cultivado 300 años, pero que luego en este siglo XX, en este siglo más de las comuni de comunicarse, 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 imagínate cómo termina el siglo XX que hacemos internet. En el principio del siglo XX, estos personajes que de, supuestamente eran... De oscuros, para las sectas para que lo conozca poca gente se vuelven públicos, se vuelven celebrities Aleister Crowley es una celebrity en la época en la que vivía, es como un personaje es eh, Blavatsky lo mismo, es rusa pero se vuelve mundialmente conocida y después están los mediums que se van a hacer muy populares en los años 10 en los años 20, en los años 30 y los astrólogos entonces, algo de todo ese espíritu de época lo lleva hacia los años 20 a adoptar el nombre Rudyard, que viene del sánscrito, eh, que proviene de un dios que se llama Rudra, justamente, o es sea, como un nombre sagrado, él acepta como una misión, y en los años 30 se va a, se va a casar con, eh, con una mujer que es teosofista teosofista de una alta jerarquía de la sociedad teosófica, eh, y va a aprender astrología, y va a estudiar astrología 10 años hasta empezar a publicar sus libros. Parte de su periodo de estudio también tiene que ver con el periodo de estudio de Carl Gustav Jung, que es un personaje del que vamos a hablar también. Carl Gustav Jung fue un psicoanalista. Eh, discípulo de Sigmund Freud, que participó muchos años de la, eh, de, la de la IPA, de la International Psychoanalyst Association, de la, de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, que estaban recién fundando el psicoanálisis y haciendo sus investigaciones y tratando de introducirlo como un discurso científico nuevo. Revolucionó todo el psicoanálisis cuando surge a principios del siglo XX. Y... Carl Gustav Jung, por sus métodos un poco ortodoxos y su búsqueda espiritual profunda sobre, sobre el ser humano, el alma y la tradición humana, y también su interés por la astrología y por otros temas también, por temas paranormales también, va a terminar siendo expulsado en una pelea con Freud, en una discusión muy importante sobre, sobre el fundamento del inconsciente, se van, a, se van a pelear con Freud y va a ser expulsado de esta sociedad psicoanalítica. Una vez que se expulsado, va a pasar un par de años haciendo una búsqueda personal y él va a tener un interés muy distinto al que tenía el psicoanálisis, que era sanar a través de la palabra. sino en todo caso, él va a tener un interés bastante más hondo con respecto a, por ejemplo, que la gente para sanarse baile, que la gente para sanarse pinte cuadros produzca arte, haga otras cosas como que él todo el tiempo va a estar explorando otras técnicas para complementar la sanación ¿sí? la sanación de esquizofrénicos, de histéricas de diferentes fenómenos clínicos que había en esa época muy distintos en los que vivimos hoy si bien algunos cuadros son los mismos es muy distinta la realidad psíquica de las comunidades en el principio del siglo XX que las, las, las de hoy aunque el ser humano es el mismo pero bueno, estos métodos lo van a llevar a fundar su propia escuela, que no debe ser confundida, es la escuela de la psicología analítica. No es el psicoanálisis, sino la psicología analítica. Vaya diferencia, vaya diferencia, claro. Porque el término analítica proviene de la, de la, de la, de la postura filosófica, de la filosofía analítica. Eh, así que esa, esa es otra, otra cosa que es lo que se conoce como la psicología jungiana, ¿sí? Jungiana. Entonces, Carl Justin Jung se va a influenciar mucho de este asunto. Carl Gustav Jung, por supuesto, para poder hacer sus progresos en, en, en los saberes más científicos y en esos círculos, no va a poder hablar mucho de astrología. Él tiene dos tratados de dos cosas de astrología. Tiene un estudio sobre las parejas y los signos de la de los matrimonios y un estudio sobre la estadística y la astrología, muy adelantado todo este tema porque faltan 20 años para el giro de la ciencia, el giro de, el giro de Karl, de, de Popper, de Lakatos y de, y de Kuhn, que son lo, los tres que van a agregar la estadística al método hipotético deductivo, o sea que la astrología siempre a la vanguardia, la astrología siempre a la vanguardia en sus métodos y en todo, ¿no? pero bueno, no por nada Está tan mal vista por la ciencia y la astrología Pero bueno, siempre a la vanguardia de la astrología Muy curioso que justamente eh, la, Lo fundante de la, del principio estadístico de la astrología Termina siendo en realidad Llegándole tarde al propio discurso científico Pero bueno, por suerte están separadas Y la astrología es un arte y no es una ciencia eh, por suerte Entonces lo que va a pasar Va a empezar una amistad con esta, con estos, con estos estudios Y con este, con este conocimiento Y va a empezar eh, a, a enfocarse Absolutamente en el asunto Entre la psicología De la profundidad La astrología y la dimensión holística Del ser humano Su dimensión física, su dimensión espiritual Y su dimensión psicológica la dimensión del lenguaje, la dimensión de la fe y la dimensión del cuerpo, de la obra, del obrar. Y los postulados que él va a llevar adelante eh, van a estar muchas veces eh, enfocados en esta idea de la sincronicidad, que es un planteo bastante singular que tiene, que tiene Jung con respecto a la vida humana, la idea de lo sincrónico, de lo que ocurre en la sincronicidad constante, y son detalles en los que, eh, durante sus estudios va a hablar de una astrología armónica una astrología humanística y publica en 1936 un libro de absoluta vanguardia si bien ya habían surgido libros como el de Alan Leo y el de Aleister Crowley entre otros un libro de absoluta vanguardia para el mercado de Estados Unidos que es Astrología de la Personalidad en 1936 y se considera también que Rudyard es además quien influencia en los medios, la estructura del horóscopo de los diarios, el horóscopo del diario, de 12 renglones, uno para cada signo, se piensa que esa estructura la pensó Rudyard. Porque justamente antes, cuando nosotros hablábamos de un horóscopo en el siglo XIX y, en el, y a principio del siglo XX, hablábamos de un comentario sobre una carta natal. Eso significa horóscopo, opinión sobre la hora de nacimiento. Y eran pequeños análisis sobre eh, celebridades, personas que no se conocían o personas de influencia política. Esto empezó en los en las revistas de circulación cerrada de las sectas eh, de la teosófica y del Golden Dawn. Y luego se hace popular a través del horóscopo de la princesa Margarita en 1936. Justamente ese año, el año que está la astrología de la personalidad en Londres. Eh, y sale este libro en el, el Daily Sun en Londres y no, cambia para siempre la astrología en los medios para siempre, cambia eh, Alan Leo lo adopta y lo hace en Estados Unidos y Dane Rudyard, bueno, nunca se lleva ese crédito pero se piensa que fue él esta investigación la hice hace mucho tiempo sobre el origen del horóscopo eh, pero bueno, no viene al caso ahí justamente en ese tiempo de, 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 de conocimiento va a empezar a publicar un montón de artículos y eh, va a tener casi 40 años de uy, una influencia absoluta hasta el año 85 cuando muere, pero bueno por lo menos hasta el 75 eh, va a estar escribiendo astrología sin parar, del 36 al, al 76 está escribiendo sin parar astrología y ahí va a conocer a Alice Bailey que es la persona que inventa el término New Age. Además, Alice Bailey es su discípula, que también es teosófica, y que es además la persona que, que, que va a ser la, una de las astrólogas más influyentes desde los años 70. O sea que Alice Bailey es discípula de, 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 de Dane Rudyard, amigos. Es bastante importante esto, ¿sí? En... Eh, él va a publicar sus libros eh, de diferentes maneras de diferentes maneras independientes y en, y en pequeñas comunidades si bien eh, Astrología de la Personalidad es súper famoso para ese momento y se va a vender bastante bien no va a tener una casa editorial que lo organice entonces él va a tener artículos que por ahí escribió en los años 40 y se van a publicar 20 años después pero hay pruebas de que fueron escritos en esa época lo que va a pasar es que en el 70 eh... Penguin Books, Penguin Books que después se va a convertir en Penguin Random House eh, de Londres sí, de que son británicos eh, va a eh, empezar a publicar todos sus libros y todas sus escrituras con la práctica astrológica y así van a publicarle todo muchísimo tiempo después, por eso este libro fue escrito en los 40 pero es publicado en el 70 ¿sí? y es conocido en España en el 82 recién se traducido al español en el 82, y es uno de sus primeros libros en traducirse al español. Imagínense todo el tiempo que tomó esto, ¿no? También un poco ni los derechos hoy de él. Pero bueno, no sé qué es, no sé qué pasa que, que Dane Rudyard no es más conocido en Latinoamérica y no lo, no lo leen más. En el año 70 va a fundar el Comité Internacional de Astrología Humanística. El término astrología humanística lo inventa Dane Rudyard. Es un foco... De Dane Rudier, cuando hablamos de astrología humanística, hablamos de psicología transpersonal, de psicología analítica, de astrología transpersonal y de la dimensión holística de del ser humano, ¿sí? de la filosofía del ser humano, el desarrollo del ser humano. O sea que la astrología de Dane Rudier tiene un objetivo inicialmente terapéutico y su posición y su postura a la hora de analizar los asuntos en la carta natal y en el desarrollo del individuo son los que fundan los principios de los 70 y los 80, y de dimensión holística del ser humano espiritual, los que recomiendan todo eso, todos esos astrólogos hoy, 2020, están reproduciendo el discurso de los años 70, que es el discurso de los años 40 de Dane Rudian. Esto es como para trazar una línea clara sobre la influencia de Dean Rudier y la postura de Dean Rudier sobre este tipo de dimensiones. Dimensiones de términos, por ejemplo, como la sanación, las necesidades espirituales del, del ser humano, la, la, la energía transpersonal, las reencarnaciones, y por supuesto, en estos términos, muy influenciado por lo que es... La astrología y la espiritualidad Claro que sí Justamente eh, Las ideas del amor ¿sí? Las ideas del amor Del amor trascendental Las ideas de La eh, Justamente de La armonía del ser humano En la síntesis Por decirlo de alguna manera Del ser humano con el cosmos eh, La la... justamente el espectro de la experiencia humana en el sentido holístico, humanístico y transpersonal para la... para el desarrollo del ser humano y la, justamente ahí las miradas no dualísticas o sea, unificadoras y armónicas de la relación entre el ser humano y el universo, o sea no dualísticas, no... Eh, por decirlo de alguna manera de la dimensión de la realidad entre eh, dual, sino de la unión de la unión o sea, no la dimensión eh, moral tampoco, ¿sí? no la dimensión moral del ser humano sino la dimensión más bien armónica donde estamos en armonía o en desarmonía, pero estamos en un conjunto y en un todo, en un sonido constante bueno esta es como la pequeña introducción sobre quién fue Dane Rudier. Tiene un montón de libros y un montón de obra. Astrología para las Nuevas Mentes. Eh, el Ciclo Lunar. Eh, el Ciclo Lunar. Una llave para entender la personalidad. Y el libro de la, El Pulso de la Vida. Nuevas Dinámicas de la Astrología. Que en mi opinión es... Eh, sí, bueno... Después hay otro que me gusta mucho, que es eh, Un mandal astrológico, el ciclo de transformaciones y sus 360 grados y después Planetarización de la conciencia de 1972 que son tal vez los libros más importantes de de su obra ¿sí? Astrología de la personalidad, del 36 y Sí, y sí, esos tres libros son como mis favoritos, digamos, ¿no? Y hoy vamos a hablar del Pulso de la Vida, que es como su libro de divulgación de astrología. Muy bien. Capítulo 1. El zodíaco como proceso dinámico. En este capítulo, Dane Rudyard eh, va a reunirnos y presentarnos los diferentes puntos de vista de la tradición astrológica y del impacto de la tradición astrológica en la vida del ser humano. Ya no. ...como únicamente la utilidad que tiene el ser humano con la astrología... ...para qué la usa la astrología y qué, qué quiere hacer con, con el saber astrológico... ...sino también la complementariedad de la relación con la naturaleza... ...y la relación con las inquietudes espirituales del ser humano. Es como que hay un motivo profundo que tiene que ver con la búsqueda del ser humano... ...la búsqueda incansable del ser humano por el sentido... Eh, y por sus raíces orgánicas profundas e instintivas o sea que ese estadio superior de evolución esa búsqueda que se intelectualiza o se convierte en ciencia sigue manteniendo esas raíces instintivas y profundas ese instinto es a la vez adaptación y expresión del orden periódico de los fenómenos naturales y este tema del orden periódico de los fenómenos naturales tiene que ver con la astrología de la eclíptica tiene que ver con el invierno, el verano, la primavera y el otoño. Tiene que ver con lo que se repite todo el tiempo en la rotación y la traslación de la Tierra. Con el ser humano que nace niño, se hace adulto y muere viejo. Con ese ciclo sin fin, ese constante esfuerzo de la civilización... ...quiere interpretar y comprender esas experiencias... ...que vive el organismo y que vive el mundo exterior... ...uniéndose, ¿no? O sea... Tratando de recuperarse de lo que es el pensamiento moderno. Tratando de salir de esta idea de que el ser humano está por un lado y la vivencia está por el otro. Y tratar de recuperar esta idea de, uh, de este intento de guardar la vitalidad. Porque el dualismo del orden celeste y el desorden terrestre es esencial de la experiencia humana. En el cielo todo es constante, periódico, pronosticable dentro de márgenes muy estrechos de irregularidad. Y por el contrario, en la superficie terrestre existe un caos relativo y emociones impronosticables, conflictos irracionales, crisis inesperadas, guerra y peste. La astrología es un método por el cual la estructura ordenada de la luz del cielo puede usarse para probar la existencia de un orden oculto pero real en la superficie de la Tierra, ...en todos los aspectos de la experiencia humana... ...entonces la astrología sirve... ...estoy citando ahí... ...sirve de alguna manera... ...no solo para ordenar el caos... ...sino para aceptar el caos... ...para aceptar esa experiencia de manifestación... Eh, ...y de desconcierto ante la vida caótica... Eh, ...para hacer esto... ...de alguna manera él... ...va a presentarnos así por arribita... ...pero es bastante importante... Su relación con la China Básicamente el libro de las transformaciones O el libro de las mutaciones Que es conocido como el, el I Ching El Yi King le dice el El Yi King es el nombre chino el, Lo que nosotros conocemos como el I Ching eh, Y también va a hacer referencia a, a Oriente muchas veces Ya que justamente también Algo de esa separación de Oriente y Occidente Le obsesiona bastante Y en otros libros es bastante más claro Con respecto a esto les leo una... Claro. Les leo una cita que estoy totalmente de acuerdo con esta cita. La astrología es la madre de todas las ciencias. La madre de la civilización. Por ser el primer intento del hombre y el más universal... Para encontrar el orden oculto detrás o dentro... De la confusión de la jungla terrestre. Psicológica o física. No importa el caso, ¿no? Entonces, estoy súper de acuerdo con esta cita... Y me parece súper importante. En la página 12, ahora, eh, Jung va a hablar de dos enfoques de la vida. El Natura Naturans y el Natura Naturata. Que es la idea de que hay una naturaleza activa contrastada con la naturaleza pasiva, ¿no? Esa, esa naturaleza humana, desde el ángulo, eh, por decirlo de alguna manera, peyorativo, de esta idea de que nosotros somos esa, esa naturaleza humana de la que somos de una forma como... Um, controlados por por Dios o que somos hijos de Dios o que fuimos creados y que de alguna manera Occidente eh, padece a través de este tipo de opresiones simbólicas ese, ese planteo del natura naturans y natura naturata es una postura filosófica muy antigua y de alguna manera expresa este esta dualidad esta dualidad eh, y esta, eh, por decirlo de alguna manera bipolaridad toda experiencia humana es bipolar dice, es impulsada por factores individuales y por factores colectivos en estos dos tipos de impulsos unos son más fuertes que otros, a pesar de todo la, tra la tradición oculta siguió en, la siguió en vida a lo largo del, del cielo de la civilización europea intentando volver a interpretar el simbolismo de la astrología y de técnicas similares de integración a nivel psicológico y ahí justamente quiere re reparar eh, todas estos, estos, estas antiguas tradiciones de donde se cultivó la astrología en los en los alquimistas del siglo XIII, XIV, XV y en los Rosacruces, justamente, y en, por supuesto, todos los que cultivaron la, la astrología, desde el punto de vista pagano... Tratando de alguna manera de recuperar una visión diferente a ese dualismo que se padecía En la percepción culposa de la naturaleza de la naturaleza creada del ser humano La percepción culposa es que un intelecto divino, que es Dios Domina nuestras vidas por los pecados o por lo que sea que se controla la narrativa espiritual No por nada le decimos pagano a todo esto porque hay, una, hay un orden principal y hegemónico que es el, de la, el del cristianismo que dejó esto en el margen, que dejó esto, que marginalizó. Eh, pero él reconoce a la vez también que esto, que esto está mezclado también, porque de alguna manera reconoce que el cristianismo se nutrió de todos estos saberes paganos eh, y de todas estas fiestas paganas, y de alguna manera... Se metió, o sea, se, sí, como que aglutinó y deglutió todo este tema. Cito otra parte interesante de esta parte filosófica, ¿sí? El caos es un camino hacia el gran todo del ser y de la conciencia. Un camino, una transición, un proceso. El sabio, en mayúscula, un término bastante propio de la filosofía china, hablar de el sabio y el tonto... El sabio es aquel que ante todo comprende este proceso y siente su ritmo, realiza el significado de sus atracciones y repulsiones polares. Es el hombre que observa toda la naturaleza como una interacción cíclica de las energías entre todos pequeños y el gran todo, ¿no? Entre todos pequeños y el gran todo. Tanto dentro de él como fuera, él es testigo del sufrimiento individual que se transforma a sí mismo en paz colectiva. Y la realización colectiva, sacrificándose a sí mismo en la inspiración y la guía de aquellos que están identificados con el gran todo, puede conferirle a todos, a, todos a los todos pequeños que luchan todavía con problemas debido a sus relaciones fragmentarias. ¿no? Esta, esta noción acá de incremento y disminución habla justamente de ya no de los puntos de vista, sino de una especie de latencia, como determina él, de costumbre filosófica y de álgebra de la vida donde eh, estamos como de alguna manera como como metidos en el mismo baile todos el todo y los pequeños como dice él el, el, el gran todo y el pequeño todo están como de alguna manera en una síntesis todo el tiempo constante en una latencia en un dibujo completo que los integra por por, por, por la totalidad por eso va a sostener todo hombre es en potencia un universo o como dicen los chinos un cielo no todo hombre todo humano no en el libro se va a usar mucho el término hombre pero me parece que es un término, la verdad que me agota un poco leer tantas veces hombre. Creo que está hablando de humano, no está hablando de los hombres. Por lo tanto, el propósito del humano consiste en actualizar lo que está latente. Entre, y ahí utilizo un término filosófico otra vez, que es actualizar. ¿no? Este es un término que proviene de Aristóteles, eh, que tiene que ver con la potencia. ¿sí? O sea, lo que está en potencia y luego es actualizado, es decir, vuelto acto. O sea que toda potencia puede actualizarse, o sea, está en potencia, está, es potencial, puede suceder, pero necesita convertirse en acto, necesita operarse y transformarse en acto, y eso se llama actualizarse, volverse acto. Eh, el propósito del humano consiste en actualizar lo que está latente en transfigurar la esfera del hombre terrestre con la luz y los ritmos y la armonía de ese gran todo que muestran los movimientos que van marcando las entidades celestes la astrología nos abre un libro de imágenes universales cada imagen nace del orden y posee un significado cada carta natal es la asignatura del cosmos o de Dios es la imagen del rompecabezas completado por eso justamente eh, él va a entender a la astrología como parte de un ciclo, pero que nuestra nuestro trabajo dentro del ciclo forma parte de un ciclo más grande y de una actualización más grande. Que Esto es una esto es una cosa que a mí me influyó muchísimo cuando yo leía a Dane Rudyard en su momento, cuando estaba estudiando astrología hace muchos años, y cada tanto, ahora mientras hago esta guía y releo el libro... Me doy cuenta de lo mucho que impactó en mí este, este tipo de pensamiento y este pensador en particular. Si bien no estoy de acuerdo con muchas cosas que plantea. Y es una frase que yo decía mucho, que tiene todo que ver con él, que es hermosa. Eh, o sea, es esa postura, esa mirada sobre el mundo la considero hermosa. Y hay una frase que me gustaba muy, a mí decir mucho, que es... Cuando trabaja uno, trabajamos todos. Entonces, claro, yo siempre pensaba eso, como bueno... Cuando yo siento que resuelvo algo de mi carta o algo de un esquema lunar mío... Algo de un tema lunar mío que no sé qué... Es como que mi mamá se pone bien y todos nos ponemos bien y to sale todo bien. ¿Y por qué pasa eso? Y porque forma parte de ese rompecabezas. Forma parte de ese rompecabezas. Y el día de mañana, como es todo un gran ciclo que se reitera y que se repite y que forma parte de ese orden... Bueno, tal vez, no sé, mi vieja trabaja algo de su luna y no sé qué... Consciente o inconscientemente, quiero decir, trabajar sobre nuestra luna o resolver algo de nuestra carta. Y bueno, y yo de pronto me siento bien y todos estamos bien porque hay algo que se puso como en pie. Y no, tiene que ser, no es obvio, no siempre es obvio, no siempre es consciente, ¿no? También por eso es un ciclo, porque a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Eh, lo que no podemos es olvidarnos que estamos todos enchufados y conectados juntos, ¿no? En ese sentido. Eh, en la página 19 Empieza ahora con la naturaleza del Zodíaco En este, en este planteo Que es un planteo relativamente dualista Y relativamente Duro Él va a plantar el ciclo del día y el ciclo de la noche ¿sí? Él los va a describir como el ciclo del día Y el ciclo de la noche eh, Ese dualismo que es estar acá en la jungla Como lo llama él no es solo un dualismo de la luz y la oscuridad, sino que es desde un punto de vista de la conciencia el combate entre el ser y el no ser, es decir, entre lo que existe y lo que no existe. Esto lo toma desde, desde un concepto de la India, que viene del libro Los días y las noches de, los Bra de Brahma, de los brahmanes, que son los periodos de manifestación seguido de un periodo de no manifestación. Los Mambataras y las Pralayas. Así que fíjense cómo metió la China. Está todo el tiempo referenciando la filosofía griega, Aristóteles y Platón. Y ahora mete la India, ¿no? Que es un poco también es recuperar el mismo camino que hizo Claudio Ptolomeo. Esto es muy similar al mismo camino que hace Claudio Ptolomeo. ...en el siglo II para fundar el, el, el tetrabiblos. Él junta muchas tradiciones de muchos pueblos distintos... ...de Oriente y Occidente... ...que si, que esos tres pueblos se sentaban a la misma mesa... ...se sacaban una espada y se mataban a sablazos entre sí. O sea que él mete acá nuevamente esa voluntad... ...y es un poco una voluntad que va a persistir durante el New Age... ...que es mezclar Oriente y Occidente deliberadamente como si no fueran puntos totalmente distintos y las y, y no hubiese una apropiación cultural o no hubiese algún tipo de explotación cultural entre estos saberes y como si todos los seres humanos fuésemos una tabula, tabula raza individual bajo las mismas condiciones en los mismos lugares y de la misma manera no o sea esto también hay que hay que hay que reconocerlo no o sea esta idea de que todos los lectores son son igual de capaces de, de. de. leer lo mismo. De la misma forma. De la misma manera. Como si hubiese una especie de sujeto universal. Que puede leer todo de la misma manera. Y lo afecta todo de la misma forma. Y le sirve todo de la misma manera. Que no es así, digamos. ¿No? O sea, eso no es así. Pero bueno, este es el planteo que hace él. Eh, yo estoy un poco en contra de ese tipo de universalismo porque me considero una persona mucho más escéptica. Pero al margen de esa observación, que me parece válida, eh, cito acá cómo es lo va a entender esto y creo yo que está bastante bueno el modo en el que lo plantea. El zodíaco simboliza el ciclo del año, ¿sí? en este caso refiere al año cósmico, o sea de marzo a marzo el zodíaco simboliza el ciclo del año especialmente en las regiones templadas del hemisferio norte, que es de donde se origina la astrología, por eso él va a pensar eh, lo va a pensar al revés lo va a pensar al revés a como lo vemos nosotros nosotros tenemos en marzo el otoño y en el hemisferio norte tienen en marzo la primavera sí. pero bueno, lo vamos a pensar así para entender la lógica que plantea él, es una lógica análoga sí, es una lógica lógica sí me cierra del todo no tengo esa experiencia el simbolismo zodiacal es el fruto de la experiencia de los humanos que viven en esas regiones, la experiencia de las estaciones de las actividades de la naturaleza y del humano a través de la observación y la vegetación siempre cambiante y de la vida animal eh, y de la base de la vida animal en esto eh, tiene bastante sentido su planteo porque justamente así se escribe el Yi así se escribe el I Ching. El I Ching se escribe a partir de la observación de la naturaleza. Entonces él quiere recuperar este tipo de simbolismos para la astrología. Y está bastante bien como principio fundante. No sé si es de vuelta universal, ¿no? Eh, como estos humanos han sido durante el último milenio el factor activo de la evolución de la conciencia humana, su experiencia ha llegado a tener una validez universal en la determinación del significado cósmico y de la finalidad del humano, ¿no? Acá nuevamente utiliza el concepto finalidad eh, como un concepto filosófico, ¿sí? el concepto teleológico, o sea, para qué existe ser ser humano y cuál es la razón fundante de ser ser humano gracias a la finalidad por la cual soy ser humano y que es nacer para morir o sea que por la finalidad él entiende el propósito o sea por su uso o sea un tenedor se usa para comer para pincharlo por acá para pincharlo por allá entonces es un arma bueno según si lo uso para hacer qué también o sea según su finalidad también entiendo para qué sirve por decirlo de alguna manera es un arma es algo para comer es algo para para qué es así que eh, un poco lo entiende así entiende al ser humano como el factor radical a través del cual eh, la experiencia humana está teniendo sentido. Entonces, desde esa perspectiva, él quiere organizar este relato a través de la observación de la naturaleza. Y de alguna manera, el rol del ser humano adentro de este juego. De fuerzas. El zodíaco se usa en nuestra astrología. El zodíaco que se usa en nuestra astrología tiene muy poco que ver, si no nada, con las estrellas y entidades independientes. Esto es bastante importante. ...de señalar en esta época... ...porque todavía estamos como tratando de demostrar... ...que la astrología tiene su propia regularidad... ...y que, y que de, no desconoce el sistema de precesión... ...el sistema sideral de precesión... ...y que justamente hemos evolucionado... ...de la época de los caldeos y los egipcios... ...¿sí? Pero justamente... La, ...lo que importa de la experiencia astrológica... ...es el plano... ...psicomental psico y biológico... Eh, ...y espiritual... ...digamos, ¿no? O sea... Es mayor a todo esto que los que, que, que esa dimensión, por eso, justamente eh, la, la reivindica, digamos, ¿no? A través de su, de su trabajo simbólico, no del trabajo riguroso del pensamiento de la ciencia, de la mentalidad técnica, sino también desde esta lógica simbólica, más honda, de la tradición oculta, ¿sí? Eh, en este caso en particular este, este capítulo son todos los fundamentos no solo de este orden cíclico y de este orden eh, relacionado con el planeta tierra sino también desde el ángulo eh, desde el que lo quiere hacer el ángulo sobre la personalidad sobre la experiencia humana, sobre la experiencia individual la experiencia física, la experiencia psicológica lo colectivo quiere hacer otro ángulo, otro foco, quiere mirarlo desde otra manera. Es la técnica sobre la búsqueda del significado. La astrología es el, el camino a través del cual encontramos el significado y el sentido. Sin el soporte de esa base, el hombre se verá colapsado y desintegrado. O sea que entiende además a la astrología como un asunto necesario. Quiero que piensen que esto escribe, esto está escrito en, el, en los años. De, entre los años 30, 40, 60 o sea, la guerra mundial la segunda guerra mundial la mayor crisis económica de toda Europa o sea si hay un momento en el cual el otro fue un problema y, y, y la desintegración de, la bomba atómica si la desintegración del ser humano fue inminente es este y este hombre está escribiendo desde el amor desde la civilización desde la comprensión y la búsqueda por el significado, o sea Realmente hubo nazis O sea, hace nada sucedieron los nazis Que arrasaron con toda Europa y mataron a todo el mundo Entonces es bastante importante Lo que está haciendo este hombre Y cómo lo está pensando y cómo quiere subsanar Nosotros que tenemos diferencias políticas Que tenemos un montón de problemas Bueno, imagínate acá sí, Imagínate acá si no había un montón de problemas Un montón de opresiones en juego O sea que Es bastante profundo lo que está haciendo ¿Sí? Por, no por nada, dice, sin el soporte de esta base de la raíz, el hombre se verá colapsado y desintegrado. La raíz de lo, del humano, la humanidad es la base por la cual se desarrollan los logros individuales de una humanidad racionalista o intelectualizada. O sea que la sabiduría colectiva está íntimamente relacionado, o sea, que el, que el colectivo crezca es que el individuo crezca, no es al revés. El individuo colabora con el colectivo, sí, pero también tiene que haber un hondo común. Tiene que haber una búsqueda común también. Por eso la astrología es un lenguaje común, es como el Esperanto para Dane Rudian. Acá dice una cosa bastante interesante... Que es, el propósito de este libro es integrar de una manera breve y sugestiva, más que exhaustiva y didáctica, el antiguo simbolismo del Zodíaco. Y es un poco lo que hace, la verdad que sí. Y, de vuelta, la postura desde la que lo van a hacer va a ser una postura no moral. Por eso va a decir en un momento, eh, aplicando el concepto de más o menos, en vez de esto y lo otro el humano puede, hacer, puede renovar y hacerle frente completamente a su actitud ante la vida. De la experiencia en la mente, donde las personas son buenas y no son malas, solamente puede derivar conflicto y limitación. Esto es buenísimo, porque es esa mirada no moral, holística, no dualística la que dice él. No, no dualística, no binaria. Por otro lado, si se entiende una combinación de más luz que oscuridad, la experiencia puede relacionarse con todo el ciclo en el cual hay dos fuerzas de luz y oscuridad que están en constante interacción como el sonido y el silencio entonces el ciclo entero puede ser por lo tanto percibido de la siguiente manera y el humano puede ser el creador del significado ya no estoy lo otro sino más o menos crece decrece una especie de movimiento más parecido al sonido y acá va a organizarnos justamente eh, los ciclos del de día y de la noche no la fuerza del día y la fuerza de la noche y los va a organizar de una manera muy, muy sencilla para que podamos experimentarlos de esta manera ¿Sí? Eh, y va a dedicarse en la página 27 a la fuerza del día y la fuerza de la noche la fuerza del día como la energía personificadora y la fuerza de la noche como la energía de la contracción la energía de eh, lo que se expande y lo que se contrae ¿sí? casi como dos principios muy sencillos la realidad es siempre la misma dice Dane Rudier, solo que nosotros cambiamos nuestro ángulo de aproximación entonces la realidad se divide en dos fases de experiencia y después en mucha más. Los límites de esta divisibilidad de nuestra experiencia residen en nuestra capacidad de permanecer integrados como personas en este proceso de diferenciación. En ese proceso de diferenciación es lo que se da por el ego consciente y el inconsciente colectivo, que es un término que presta de Dane Rudian, un término muy reciente que presta de Dane Rudian y ante ello le va a reconocer de alguna manera su grado de sistema caótico que esta es una visión moderna que es lo que opino yo que es el, los sistemas caóticos y la relatividad la relativización absoluta acá justamente él va a escapar de ese esencialismo porque lo primero que acepta es que la primera esencia es que todos formamos parte del todo entonces no hay esencialismos individuales no hay asignaciones previas De ningún tipo En la primera asignación es que todos formamos parte del todo Entonces, no es que yo te puedo esencializar a vos Y decirte, bueno, porque vos sos una mujer de Tauro Te va a pasar esto No no funciona así Ya hay una esencialización inicial Que es que todos formamos parte del todo De las fuerzas cíclicas Que las puede percibir como dos Pero justamente como dice Que se ven como múltiples Por lo tanto, personalidad y sociedad como las está señalando acá, podría pensarse como el ego consciente y el inconsciente colectivo. El nivel de la conciencia individualizada pertenece al día, al nivel del sol, y el reino del inconsciente colectivo es el de la noche, el nivel de las estrellas. Para comprender el funcionamiento a nivel psicológico de las dos fuerzas cíclicas, debemos entender los dos reinos. Decir simplemente que la fuerza del día empieza a disminuir después del solsticio de verano no corresponde con la imagen psicológica de lo que sucede dentro del ser humano, solamente de entender que la fuerza del, del día disminuye su poder. Esta disminución significa que lo que era fuerza positiva y activa va alejándose del, más del campo de la objetividad y se convierte en un poder más subjetivo o introvertido y a la vez trascendente. Opera movida más por el inconsciente que por la conciencia. La experiencia humana no solo tiene que ver con la conciencia y el ego. Si así la considerábamos tendríamos que dar una valoración ética a todas las experiencias, lo cual haría que se dividiera más nuestro reino en dificultades, ¿eh? nuestro mundo en dificultades así que en este sentido él va a preferir el asunto rítmico, el sístole y el diástole no dice sístole y diástole de este corazón crean estos latidos que son el nacimiento y la muerte, el invierno y el verano el crecimiento de la luz y el de la oscuridad gloriosamente la danza de la experiencia se muere en el vestíbulo del ciclo de la naturaleza, hermoso el sabio continúa observando y a cada fase de danza es un impulso más hacia su despertar, es espectador y a la vez compañero ...de todos los protagonistas de esta danza universal... ...el amante le reconoce como el amado... ...claro, esto también es otra cita... ...esto es San Agustín... ...el amante le reconoce como el amado... ...y su mente experimenta la palpitación de cada uno de los corazones... ...de los seres humanos... ...claro, el amante y el amado tienen una relación ahí... ...justamente indivisible, ¿no?... ...entre, entre el amante y el amado... Es, un, ...es una de las formas en las que San Agustín explica... ...la relación entre Dios y su creación... Eh, descubre el sentido, con mayúscula, de todas las cosas nacidas bajo el latido de la danza de la vida psíquica Y descubriendo este sentido del humano, total y libre, es el creador de la realidad Bueno, un poeta, la verdad, un poeta Un poeta es hermoso este planteo que, 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 que realiza y cómo lo entiende Porque a la vez está planteando do, una manera dual de explicarlo entendiendo la naturaleza dual de vivir en la Tierra, pero todo el tiempo la quiere unificar y la quiere contrastar y quiere ver cómo está pulsando el consciente con el inconsciente, el individuo con el colectivo, cómo el todo el tiempo están pulsando y forman parte de la misma costura. Entonces las divide, pero trata de tener una mirada no dividida, una mirada no dualística, sino una mirada armónica de esa relación del ser humano. Esto me parece Fundamental. Zodíaco el latido de la vida de Dane Rudyard y ahora vamos a entrar en la parte de los signos. Dane Rudyard va a hacer una observación bastante interesante con respecto a los signos que me gusta mucho, sí, que me gusta mucho porque las va a considerar las 12 fases de la experiencia humana, fases de las que entramos y salimos y que están íntimamente conectadas entre sí. Por eso en cada capítulo, además de catalogar a los signos, va a referirse al signo siguiente y al signo que viene. Todo el tiempo va a estar reflexionando sobre este asunto. Y esta es una mirada bastante importante para tener en nuestra cabeza a la hora de ir amasando la información astrológica y que no nos cierre la metáfora y no nos cierre la interpretación, sino que se abra. Y en este caso en particular va a hablar de Aries. A partir de Aries, él va a reconocer dos asuntos importantes. Primero que todo, el milagro de la germinación, como lo llama él, o la fuerza del día. Eh, y de alguna manera, en este en este milagro de la, de la germinación o, de, o del impulso, lo va a describir a Aries como la personalidad humana experimenta en Aries la fase de la adolescencia. Es decir... Eh, el fuego, el impulso el desarrollo sexual, el crecimiento del cuerpo, y así va a encontrar esa, a ese adolecer y esa adolescencia en la gestación de los bebés, en el parto en, la, en convertirse de corderito a carnero etcétera, en este caso en particular también va a citar una cosa de este, de este rasgo adolescente en Aries que es, eh, las mujeres el vino y la música, va a decir en un momento ¿no? Acaba de decir: si se muestra codicioso en el amor y la fama por las mujeres, el vino y la música, es porque se siente débil, E inseguro interiormente y necesita el apoyo constante de soportes externos. Eh, mujeres, vino y música es lo que es un dicho, sí, es un dicho, un, un, es un, son estos dichos que se dicen en tres partes. Hay varios. Creo que se le dice triada, se le dice triatema, triatema creo que es en, en el término exacto. Que es eh, women, women, wine, and song. ¿sí? Women, wine and song. Es un dicho, sí, es un dicho bastante clásico en, en Inglaterra y en Estados Unidos. Es una endiatriz, una endiatriz. Que habla sobre el, el, la, vida hedonista, ¿sí? la vida hedonista. Y los motivos tripartitos o de triadas eh, suelen. estar en todas las culturas. Este es, se piensa que es un dicho muy antiguo de la cultura y en español, el dicho que es de España, el dicho es naipes, mujeres y vino, mal camino wine, women and song, digamos no es como los tres vicios del hombre también se le suele decir, los tres vicios del ser humano eh, los tres vicios del hombre en realidad porque es bastante machista en ese sentido eh, y es bastante retomado en, eh, de, de diferentes formas que es de que para que para algunos casos es desde un punto de vista moral ¿no? lo que se prohíbe pero de otras maneras, también por ejemplo a Aleister Crowley en su momento en Entusiasmo Energizado va a recomendar que ese es el camino del genio el camino del genio es explorar los límites del vino los límites del amor y los límites de la música, del arte de, lo, de la creación más bella del ser humano pero claramente eh, Wine, Women and Song es una mirada moral sobre el punto de vista hedonista y de inrudiar la, la castiga, la critica, como si fuese un asunto adolescente donde yo busco eh, todo el tiempo el soporte externo eh, con respecto a esto. Eh, de Aries lo va a caracterizar de formas bastante singulares, como, el, eh, digamos como, como la necesidad de afrontar el miedo al mundo y, y saberse solos en el mundo, eh, sin temor a, a, a esa experiencia porque de alguna forma va a considerar eh, que esa energía de Aries es la energía del dar es la energía del aparecer y es la energía del apasionarse entonces en este en este papel en este papel que va, que va a describir de alguna forma Aries eh, no es totalmente independiente del acto se ve retenido por la necesidad primordial de la actividad. estar Es como una motivación irracional todo el tiempo a seguir haciendo. La conducta es directa, aunque debido a la falta de seguridad interna, el impulso del adolescente decae a causa de las cargas sociales. Por lo que este tipo de conducta necesita soporte. no Vuelve a este concepto de soporte, ya que justamente eh, lo va a comparar con Leo, ¿sí? con Leo y con el yo soy anhelado de Aries, por lo que a la persona de Aries eh, le importa más el soy que el yo, vas a tener, lo cual me encanta, porque de alguna manera es como tratar de ayudar a Aries a ponerle un freno a esa energía desbocada y a dominar esa energía en la búsqueda de un sentido, que es la obses la, digamos como lo que le lo obsesiona, en este caso en particular, a, a, a Dane Rudyard, ¿no? Eh, como si fuera de alguna manera que. Esa búsqueda de movimiento constante necesita esta trascendencia, necesita la causa, necesita lo simbólico, eh, necesita florecer esa semilla, digamos, no bajo ese arbitrio de la naturaleza. Y en este caso en particular, eh, va a hacer una observación acá citando a nuestro amigo Jung... Eh, que tiene que ver con la autocompasión, que para mí es como la otra dimensión de Aries, ¿no? En este gran gasto de energía adolescente, la otra dimensión que aparece es la, la autocompasión y por ende la crueldad también, ¿no? La lasitud, o la utilidad o la víctima expiatoria, bueno, todos estos temas que padece Aries. Solamente se puede, cito, solamente puede superarse cuando el ego consciente llega a asimilar el contenido del inconsciente, en términos de Carl Gustav Jung, cuando toda la energía de Aries es encarnada deliberadamente para realizar un trabajo destino y es aceptado conscientemente, o sea, sin la inconsciencia de estar todo el tiempo actuando. Aries es su fuerza y su debilidad. Preocupación por el destino es la exaltación en y a través del sol, exaltado en Aries. ¿no? Ahí refiere al asunto planetario de que el sol se exalta en Aries, según los antiguos modos de leerlo. Y entiende que la energía siguiente, ya lo comparó con otros signos, pero la energía siguiente es lo que florece por primera vez en Tauro. ¿sí? Vamos a la página 41 el capítulo de Tauro. Después de haber vencido la fuerza de la noche en el equinoccio, la fuerza del día que a través de Aries se precipitó en el deseo propio del adolescente que va en busca de la manifestación de sí mismo, se vuelve a Tauro, concreto y persistente. En este caso en particular, Tauro eh, se ve como la fuerza del día actúa sobre la substancia profunda de todos los organismos incitando a la tierra de la humanidad a convertirse en fructífera. En este caso, de Tauro va a hacer una observación súper importante, en mi opinión, para entender el punto de vista de Dane Rudyard, que no es solamente la germinación, el florecer, la materialidad... La idea de Tauro terrestre, Tauro materialista, Tauro comida, Tauro cómodo, no tiene que ver con esa mirada, sino justamente como la tangente del círculo. La línea recta siempre se ha considerado geométricamente la tangente del círculo. Es la imagen de la acción de una fuerza que se escapa de las ataduras del movimiento del círculo. De esta forma, la germinación rompe la unidad esférica cerrada y construida por la semilla. O sea que del círculo de la semilla sale la línea recta del florecimiento. Por eso Tauro tiene a Aries atrás, que es el empuje de ese florecimiento. ¿no? Ahí los está vinculando en esta costura súper poderosa. Y considera a Tauro como el dueño de esa explosión. Para eso se doma la materia. Se doma la materia para que la materia florezca, explota, explote y viva. No es la materia para consumida, para ser consumida, la relación con el placer y listo, sino que justamente de ese aterrizaje implica una acción directa y primordial que supera, sí, que se supera. Y acá, justamente, hace la, la distinción esta de la que les vengo hablando. La finalidad de Aries es dinámica y la de Tauro es orgánica. Y ahí hace una serie de comparaciones químicas sobre todo esto. Y luego cuando sigue avanzando, este, este este capítulo de Aries se pone muy interesante y esto es lo que les decía recién de lo que me encanta de cómo lo mira para que veamos lo distinto que es de Ian Rudyard a todo a todo lo que a todo lo vulgarmente conocido, ¿no? El primero, o sea, acá dice la luz del pensamiento consciente del ser humano no puede existir sin la sangre roja. ¿Sí? como que Tauro es la realización evolutiva de las profundidades hacia arriba o sea, de lo que cobra vida de lo material, cobra vida y sale hacia arriba, y ese hacia arriba es una manifestación, como la entiende él absolutamente por decirlo espiritual de la manifestación divina en la tierra y fíjense que eh, ese poder divino que va a decir él, o ese poder de la vida eh, sobre la conciencia humana, lo va a comparar muchísimo con eh, Cristo, con Buda, con, eh, digamos, como... Por decirlo de alguna manera que es el, el signo pentecostés, va a decir, como fundar la iglesia, fundar esa iglesia. Y... Quiero que lo pensemos así, eh, lo va a comparar de diferentes maneras, ¿no? pero quiero que lo pensemos en serio, como si pudiéramos entender toda la, la dimensión más profunda de Tauro como si fuese aqu, aquello que hace posible lo espiritual. Es como ese cuerpo del yoga listo para para meditar y, para, y, para, y flexible para meditar y dócil para meditar, pero a la vez fuerte por su entrenamiento y por su por su por por la misa de su yoga, y también de alguna manera todos los Tauro que conocemos, que a través de ese don sobre lo material, por ejemplo pienso en productores de cine, productores de publicidad, productores de radio de Tauro, que justamente por su capacidad de poner los material en orden es que sucede la magia del arte, sucede lo divino del arte. cómo hacen posible lo material, es decir, cómo hacen posible lo material puede ocurrir lo espiritual. Y esto me parece clave para entender este estos asuntos, eh, porque es un poco lo que está haciendo Dane Rudia, Dane Rudia está buscando el sentido y el sentido es mucho más que lo que define el signo, sino cómo opera dentro de una costura más grande. Me parece súper importante esto. Eh, luego co continuamos en la energía de Géminis en la fase Géminis en la fase Géminis, ¿sí? en, la fase Géminis eh, en la página 50 donde va a hablar de que en este estadio la fuerza de la noche alcanza su punto más bajo representa la matriz de la familia de la tradición colectiva y de todas las hasta ataduras y costumbres más sutiles que se adhieren a la impaciencia propia de la juventud para emerger de cualquier tipo posible de esclavitud del pasado donde sin embargo están, pro están las propias raíces las personas Géminis rechazan sistemáticamente la esclavitud, aunque su sentido exagerado de la independencia no es sino la reacción negativa a todo aquello que los ata en los niveles más profundos. Y en este sentido se la va a pasar hablando de la libertad, de cómo me particularizo y me personifico, y cómo construyo mi personalidad, eh, o, o el conocimiento, o lo que sea que aprendo, entre, en esta relación con Aries, con Tauro, y luego con Géminis, con Cáncer, perdón, que es el que sigue a Géminis. Por eso, el nivel más complejo del desarrollo mental, vemos que la fuerza de Géminis se manifiesta como una necesidad de clasificar, enumerar, ponerle lógica o tener modelos estructurados, porque la personalidad, la persona de Géminis, rebosante de energía de la fuerza del día, tiende a sentirse trastornada por la complejidad de su experiencia. Por eso le quiere poner orden a ese fuego del alma o a esa materia que, con la que se encuentra. Por eso surgen estos, estos procesos ya mentales. Y ahí justamente se les enfrenta el gran desafío de lo bueno y lo malo, para dar más seguridad al que esté inmerso en estas fuerzas eh, contradictorias. ¿no? Y ahí se va se va a ocupar de hablar de la relación de Géminis con la espiritualidad, con la ética y con la lógica. con eh, De alguna manera, por decirlo de alguna forma, con esa correspondencia de simbolizar, con el verbo de simbolizar. Eh, con la capacidad de simbolizar la capacidad de entender en este sentido justamente Géminis es también a la hora de simbolizar es el que está en contacto con los otros por eso la respiración a través de los pulmones es también respirar lo que respiran los otros o sea yo respiro el oxígeno de mi vecino y de alguna manera estamos todos como conectados y esos procesos de las manos a los nervios y al cerebro es el proceso del control por eso Géminis permite un desarrollo de la personalidad a través del control a lo largo de su trayectoria nace el humano, el pensador descendiente del fabricante de instrumentos o sea, la necesidad de crear, la necesidad de aprender, pero también de operar o sea, de controlar, de transformar porque el signo anterior es Tauro y además está el desafío de Sagitario, ¿no? como su opuesto eh... Acá continúa y dice: Los años en la universidad, años de aprendizaje y de vagabundeo en nuevos mundos, de sentirse traído y rechazado por sensaciones y sonrisas, profundamente inseguro y a la vez agresivamente seguro. Cuanto más se afirma la personalidad, menos le parece que el fluir de la vida sea algo posible. A medirse con las manos y el cerebro y proyecta símbolos, imágenes y palabras para asegurarse de que uno es discípulo y maestro a la vez. Todo esto es en resumen la fase Géminis, la entrada al amplio mundo de la sociedad humana, el portal de la gran experiencia de la unión con el amado. Y pone en mayúscula amado, citando nuevamente a San Agustín, ¿no? que les había dicho previamente esta relación entre el amado, el, 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 el amante y el amado. Ahora vamos a las el signo de cáncer, a la fase cáncer. Con el solsticio de verano se alcanza el punto culminante del ciclo del año. El día más largo coincide con la noche más corta, o sea, el equinoccio. Y la fuerza del día triunfante surgida del sol del mediodía empieza a disminuir y asciende la energía de la noche. Eh, en este caso en particular, va a referir a, a Géminis y a Tauro como los que le dan el sustento. Como los que le dan el punto de vista... A cáncer... Para poder hacer este... este Como como este camino intermedio... Clave... Donde tenemos como que... Frenar y anular... La expansión revoltosa de Géminis... Y empezar a absorber... Todos estos mecanismos... Eh, profundos... Eh, y absorberlos... Meterlos para adentro... Integrarlos... ¿no? Este, este, estos, estos tres signos... De la expansión de la fuerza del día que se acuerdan que les dije que era expansiva y, y, y personificante, ahora viene viene el punto medio, o sea, el, el equinoccio, o sea, el día que es la mitad de día, la mitad de noche exacto, viene esta cosa más introspectiva, ¿sí? más personificante hacia adentro, o sea, está lo, lo, lo personificante y lo interiorizante, y están ahí estos rasgos en cáncer justamente, por eso el asunto de cáncer es la memoria, la frustración, lo que recuerdo, ...lo que viví... ...los temores inconscientes... ...la inercia... Eh, ...y diferentes temas sobre la, la vida interior... ...y las partes más... Eh, ...sí, las partes más... Eh, uh, ...sí, que se padecen... ...por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, cito acá un fragmento... ...las personas han de amar y sufrir... ...doblegándose a labores domésticas... ...y a la cadencia... ...anhelando mientras tanto una felicidad... ...renunciando al yo... Para encontrar la vida doméstica Acá escribe estas experiencias espirituales eh, Como más eh, como, bah, como más ramplonas eh, Y acá justamente empieza como está esto es, A Cáncer lo, lo caracteriza como El primer observador Del misterio de la noche Entonces claro, Cáncer está como observando El misterio de la noche Y haciéndose las preguntas del misterio de la noche Por, la, por, por el, los misterios de la vida eh, bueno, hace un par de comparaciones acá, bueno, es interesante eh, lo que dice, un poco viejo en mi opinión, lo que lo que plantea, pero bueno, habla habla de esta espiritualidad eh, de cáncer, de los miedos de cáncer y del de pánico terrible de lo, como, como los cambios a los puntos centrales de la vida. La persona cáncer contiene todo esto, puede ser la persona más indefensa o más determinante de una forma extraña y silenciosa. Es el periodo del año en el que el sol se mueve lentamente, está casi inmóvil. Y a la vez, hay que, eh, hay que. A la vez que hay también la posibilidad de una gran luz. Es el momento en que los días son más largos. Sin embargo, la astrología es este signo que se ha gobernado por la luna. ¿sí? Y todos los grandes sacramentos llevan cuanto hay una pausa, un silencio, una conmoción. Es interesante lo que plantea sobre cáncer. Le da un ángulo absolutamente espiritual a las preguntas que se hace cáncer y a lo, y a lo que cáncer padece, como ser el primer observador de, de, la, de, la, de la noche, ¿sí? de, la, de la energía de la noche que está creciendo, eh, al igual que la energía del día que estaba disminuyendo. En la página 67 se dedica a hablar de Leo. A través de la etapa de la experiencia humana representada por cáncer, dos necesidades básicas se imprimen en la personalidad ...que se está desarrollando... ...una es la necesidad de abstracción... ...o sea... ...de limitar... ...después la energía de la fuerza del día... Para, ...para sopesarla con respecto a la noche... ...y la otra es la necesidad de asumir... ...una responsabilidad hacia los demás compañeros... ...y participar de forma consciente en la vida... ...de la sociedad como un todo... ...y al hacer este proceso... ...él lo va a comparar justamente... A ...que sin esta conciencia autolimitante... ...de cáncer... De, ...de formar parte... ...y de entender... ...y de observar... ...no puede haber... ...una energía espiritual y positiva de Leo... ...ya que justamente es la... ...es el, el, el proceso social... ...el proceso de mostrarme... ...de compartir, de personificar... ...y de estar con los demás... ...el tiempo, el, el, el proceso a través de lo cual... ...se con, se contiene... ...y se, y se construye... ...la conciencia del uno... ...la conciencia del yo... Tiene que tener esta estructura primero... ...y esta observación primero... Esta, ...esta necesidad... ...de experimentar... ...pero a la vez también de que esté simbolizado... ...ese compartir de alguna forma... ...de que de que las emociones... ...no me lleven puesto... ¿sí? ...fíjense qué importante para Leo... ...el control de sus emociones y sus enojos... ...pudiendo ser una herencia... ...justamente del signo de, de cáncer... ...de la fase cáncer... ...y que el sentimiento interno y la personalidad... Eh, digamos, eh, pueda reaccionar y formar parte de un todo orgánico sin, sin que sea algo destructivo, sin dividir y sin confrontar y sin pasarla mal, digamos, ¿no? Sino que sea justamente una emoción y una acción del ego individual en, en relación con, con lo colectivo, ¿no? Esta imperiosa necesidad... De Leo, no solo de ser visto, sino de servir para otros y de estar para otros, ¿no? Entonces, en esta, en esta, frecu en esta frecuencia, en esta fase de Leo, los demás lo, lo pueden ver padeciendo ese, esa desconexión o esa dificultad cuando se ve súper, súper individualista y fatalmente egocéntrico. Y Leo, justamente, es ser responsable de esa, de esa centralidad y poder darse, poder... Darse a otros sí. Voy a citar una cosa que me parece Re Leo Que es buenísima De esta forma vemos que el rasgo característico de Leo Es la exteriorización teatral de su personalidad Para adquirir así una valoración social Y conseguir una autoseguridad Como individuo en la sociedad Y esto tiene un poco que ver con esa agresividad De Aries y con ese buscar sustento Afuera, ¿no? Es bastante in interesante, luego lo compara con un par De personajes históricos y con el camino Del artista es Leo la fase del ciclo zodiacal, donde la fuerza del día está en disminución, pero al mismo tiempo disminuye en términos de manifestación, también aumentando su actividad inconsciente. La fuerza del día empieza a dirigirse hacia el subconsciente del humano, de la misma forma que la fuerza de la noche lo hizo durante el invierno y la primavera. Entonces, en este rasgo en particular, va a entender esta especie de deber trascendental de la expresión artística creativa que tiene esta, estas cosas en juego claramente o sea que para que pueda haber una ex expresión artística plena tienen que estar estas dos cosas, tiene que haber una inmensa conciencia del yo pero a la vez también una conexión colectiva con los demás amorosa no puede ser solamente narcisismo ¿no? Debe crear y así moldeando su propio ego En función del mundo que desea organizar A su propia manera Para no verse sumergido en la marea que sube Es hermoso ese, ese concepto para Leo no Encontrarle esa trascendentalidad no En la página 76 Va a hablar de Virgo Como la conciencia evolutiva Principalmente enfocada en el análisis Reaccionando con todo lo ocurrido Durante el periodo de Leo Entonces Todo lo que todo lo que Leo concientizó sobre su yo y sobre lo colectivo, ahora se va a entender como un deber. En esta fase se vive como un deber, un deber riguroso, que puede, digamos de alguna manera, o sea que dirige hacia la iluminación. O sea, le encuentra, lo le encuentra como una especie de estadio espiritual a, a Virgo inmenso. Muy, muy, muy importante. Eh, y ahí, justamente, en ese estadio espiritual súper importante es donde ve. La síntesis, el carburador psicológico y mental, como que de alguna forma es el método para eliminar impurezas y poder llegar de alguna manera como sin conflictos ni temores a la forma más depurada y por eso lo va a considerar un signo maestro a Virgo en este caso. Como la habilidad para adaptarse por sí sola rápidamente a cualquier situación nueva. Esto es bastante interesante el punto de vista que tiene. Ya que es una forma también de purificarse de la experiencia. Ya que la vida es inteligencia. Entonces se purifica de experiencia, se adapta para resolver los problemas en el momento. no Es buenísimo como lo plantea. Como si es inteligencia absolutamente eh, versátil de Virgo y crítica y perfeccionista, es en realidad también su forma de desligarse de las cosas bueno, a ver, no puedo ocuparme de este problema y corta con ese tema corta con esa emoción y se ocupa de su trabajo y lo hace perfecto, ¿viste? esas cosas que tiene Virgo increíbles y eso lo ve como una tarea espiritual como una tarea inteligente, como una tarea vital de adaptarse a los problemas, de cortar de purificarse, de, sa de salirse de sus posiciones y de cumplir con su deber es sumamente interesante lo que hace porque es además para para él que se deshacen elogios para Virgo para eso es una forma de auto de autoperfeccionamiento de sanar el arma herida o de quitarse las amarguras y de todo lo precipitado que se padeció con Leo acá se eh, repolariza digamos no él dice repolarización emocional cómo salirnos del desengaño cómo salir cómo resolver un problema cómo resolver una duda cómo desarmar terrores en nuestra cabeza a través de este justamente deber y esta versatilidad que le propone eh, que lo propone como esta esta especie de centralidad y de devoción importante que tiene Virgo con respecto a hacer las tareas bueno es bastante extenso es tal vez el es el más extenso me parece o más o menos lo mismo no no es el más extenso y nada, explica muy bien, eh, digamos, como esta especie como de inteligencia profunda que ocurre en Virgo, eh, porque de alguna manera lo ve como el punto de quiebre para el, para el encuentro hacia la plenitud, ¿sí? A través de la autopurificación y de, y de la relación con el deber y con la, la autocrítica que, es, digamos, también se autoconsagra, dice él, ¿no? O sea, como que se que se entrega y, por ende, como la Virgen, ¿no? Como por ende, se vuelve una tarea espiritual. Eh, una tarea, además, de redención espiritual. Muy bien. En la página 86 se va a dedicar a la fase Libra, ¿sí? Todavía eh, heredando la energía de Leo y de Virgo. Y en ese consagrarse, en ese entregarse y en ese darse, a algo que va a caracterizar como... Esta voluntad universal que triunfa sobre el poder limitado de los egos individuales va a entender que en el equinoccio de otoño se marcó el triunfo decisivo de la acción unificadora y de la cooperación social. Libra es el alcance del objetivo para ir más hondo, para ser más claros, para encontrar algo más profundo, ¿sí? Por lo tanto, va a designarle a Libra, eh, digamos, como todo lo que tiene que ver con el comportamiento, con cómo dinamizarnos, cómo, cómo ponernos en movimiento, cómo ponernos en contacto y en fricción con los demás en dependencia con sus valores y con las personas y a la vez también colaborando dentro de esas dependencias no por eso justamente va a caracterizar que Libra padece la importancia de la mirada del otro, de la opinión del otro de los valores de la sociedad padece mucho todos esos, esos sentimientos porque justamente es su tiempo de eh, examinar también los individualismos y lo solar, la energía personificante la energía eh, del día y lo va a comparar con Aries el, el par los dos párrafo, el párrafo que analiza Libra a Aries es hermoso es hermoso es hermoso porque justamente eh, Libra y Aries dicen son signos de equilibrio inestable en ellos las fuerzas del día y la noche son casi iguales y de aquí la tendencia al movimiento el nerviosismo y a menudo la conducta neurótica la persona Libra quiere conscientemente ser social impersonal espiritual rica en el trato con sus asociados sin embargo, de manera subconsciente, le parece que no alcanza la meta establecida como un objetivo y siempre es evadido. Así este tipo de persona se sentirá unas veces desalentada y otras veces entusiasta en el, en el trabajo social y en la participación con los demás. Está siempre en la búsqueda del grupo ideal, de la forma ideal de cooperar. Todas las relaciones humanas son para Libra solemnes y extremadamente serias. Por pero puede darse tanto a los demás que puede perder de vista la realidad al esforzarse demasiado persiguiendo su ideal. Puede derrumbar los árboles en su afán apasionado por conseguir la integridad del bosque. Es hermoso el planteo que hace porque de alguna manera está um, reconociendo también el afán de la entrega. ¿no? Esto que hablábamos antes de consagrarse, de darse de, de la, de la, mirada idealista también, ¿no? y le y le y le recuerda la importancia del equilibrio y de la evaluación aprendida en el signo previo, en la fase previa en Virgo, le recuerda le, la importancia de ese equilibrio y de ese auto juzgarse y autorregularse eh, entre la fase previa que fue la fase Aries y la fase opuesta que es la fase perdón, entre la fase previa que es la fase Virgo, y la fase opuesta que es la fase Aries, ¿no? o sea, de alguna manera, ese intercambio acá, ¿no? Y hace esta metáfora hermosa de la mariposa atravesada por la lanza de la sabiduría. Es hermoso, porque, claro, es ese autosacrificio también en el que se consagra Libra. Es ese inmenso darse, ¿no? Eh, que luego continúa en la fase Scorpio. Scorpio, la fase de Scorpio, es el ciclo anual de la fuerza de la vida, tal como se desarrolla bajo la tierra y en la naturaleza humana. Hasta ahora ha sido mal comprendido, dice. Por este motivo se le han atribuido peculiaridades particularmente negativas a Scorpio. Fíjense, ya en los años 40 Scorpio era Jetta. Scorpio era... <risa> ya ya hablaban mal de Scorpio. Ya en esta época ya hablaba de La gente... Dane Rudyard le decía Scorpio y entonces... Uh... Muy bien. Scorpio... Eh... En Scorpio, la realidad orgánica y estable debe ser vitalizada y ha de hacerse más intensa, dramática e ineludible. Debe ser hundida en la carne y glándulas del humano y en sus partes más profundas, en su propia alma y en, su, en la sustancia de, de su personalidad. No, Esta línea recta que habíamos hablado, que salía del círculo como el florecimiento de la naturaleza que ocurre en Tauro, en Escorpio ahora también va para adentro, No, es internalizada ahora toda esa fuerza vital que era para afuera, ahora es internalizada. Y acá justamente debe transformarse en un impulso, y el impulso es el, es el sexo, su aspecto social, el sexo constructor de civilización. La condenación de Escorpio como signo maldito es paralela a la identificación del sexo y el pecado que tanto ha condicionado a la civilización cristiana. Este tema ha sido invadido de complejos y prejuicios que ni siquiera el análisis más lúcido Puede disipar totalmente. Sin embargo, con una compresión global del ciclo zodiacal de la fuerza del día y de la noche, se pueden decir muchas cosas que iluminarían muchos puntos oscuros. El sexo tiene dos aspectos básicos, el procreante y el no procreante o social. El primero corresponde a Tauro y el segundo a Scorpio. Esta distinción no ha sido hecha por los astrólogos y filósofos occidentales, ya que la correlación entre Escorpio y la totalidad de la actividad sexual es curiosa, teniendo en cuenta que Escorpio es un signo de los más avanzados en la rueda zodiacal, y está asociado al otoño, al periodo en el que la vida empieza a adormecerse en la naturaleza. El sexo, estrictamente como factor biológico, es una función primaria de todos los organismos, ...y por consiguiente debe ser asociado... ...a la estación del apareamiento de los animales... ...y al desarrollo de las flores... ...que ha simbolizado por Tauro... ...el toro jeroglífico de la fertilidad... ...y la prepotencia masculina. Y ahí va a hablar del apareamiento... ...muchísimo. Entonces él encuentra acá casi como... ...el principio fundante de la expansión... ...de la civilización. Donde... ...eso lo funde en una unión... ...con los demás y construyen... ...algo orgánico más grande... O sea, que el deber de compartir y el deber de darse de libra, en este caso, se vuelve impulso. O sea, en Scorpio, en la fase Scorpio, se vuelve hacia adentro, se vuelve vital. Y además, en el caso de procreador, procreador, produce más gente. O sea, no sé cómo, pero produce gente. En este caso, por supuesto, él está haciendo una observación acá bastante adelantada porque también es el sexo no procreador también es interesante ahí cómo entran las diversidades sexuales ahí en ese tema por eso es bastante interesante ahí que qué pasa pero bueno eh, no sé cómo, cómo cómo puede verse la energía de Escorpio ahí para las personas asexuales que se sienten eh, fuera de la de la, o sea que se sienten por afuera de la atracción sexual como, como una cosa vinculante en principio no pareciera tenerlos en cuenta. Pareciera que, de alguna manera, esa profundidad él se la deja relegada a lo sexual. Eh, y considera todo lo que evita lo sexual un tabú. Y quiere romper ese tabú. Así que se, to se toma ese trabajo, digamos, ¿no? de lo procreante, de cómo se expande lo, por decirlo de alguna forma... Sí, se expande la sociedad Se aumenta la sociedad la, la, Los bebés ¿no? Muy bien eh, Continúa con esto Y dice Escorpio no es un signo maldito Y el pecado la miseria solamente aparecen Cuando la gran fuerza creativa de Escorpio Es torcida y pervertida por temores Y complejos nacidos de, tra de tradicionalismo sin sentido Disfrazado de virtud O resultado de unas condiciones sociales Caóticas y viciosas cuando la energía de Tauro no puede fluir libremente, la personalidad no realizada retrocede ante el esfuerzo de enfrentarse con un nuevo nacimiento como participante de la vida en sociedad representado por el escorpio en positivo. En vez de esta unión exaltadora con los demás que nos llevaría a la regeneración, aparece un sentimiento de frustración que hace que el individuo no pueda adaptarse a este estadio. Prevalece entonces un, sentimiento, un resentimiento contra la sociedad o contra la vida en general. Este resentimiento o esta violencia subconsciente Podría destruir todos los medios Para de alcanzar la liberación De entrar con un estado superior Y es simbolizado en el escorpio venenoso En cuya cola se observa La muerte social o individual Y acá ya surge la, la antigua metáfora De que el escorpión se convierte en águila Esto es muy interesante Porque yo estoy convencido que fue Dane Rudyard El que la inventa a esta idea Porque la está retomando de Nietzsche La está retomando de Hacia Blo Zaratustra el éxtasis y la gloria de la sociedad son también suyos. La energía del proceso social fluye a través de este tipo de personas con toda intensidad. Si esta energía se convierte en destructiva, Escorpio también se volverá destructor, cruel o malhechor. Cuando la humanidad haya aprendido a vivir como un todo orgánico, equilibrado, armonioso y saludable, entonces las personas de Scorpio desplegarán sus alas y comulgarán con el sol como verdaderas águilas, hermoso ya falta poquito, vamos ahora a la fase Sagitario, donde la fuerza de la noche aumentó desde el solsticio de verano y llega a su punto culminante en la fase Sagitario justamente, que ya habló de tantos asuntos, va a plantear el mismo tipo de conexión profunda pero ahora como conexiones remotas las conexiones cercanas y, y, y de la inteligencia mental pertenecerían a la fase Géminis. Y ahora, después de toda esta profundidad, se permite de alguna manera hacer conexiones remotas en, en este estadio que de alguna manera es el más constructivo, sostiene él, que sintetiza, ensancha y aumenta las energías del día y de la noche eh, y su radiación, ¿sí? y su, 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 su aumento eficaz, por decirlo de alguna manera. Su, su, su forma vital más pura más y cuando dice remota es como claro como contagiosa como inmensa como esta especie como de eh, como de sabiduría como de sabiduría expansiva de cómo se conecta esto en un nivel más inmenso eh, en un nivel ya más cósmico también no en un nivel más eh, inmenso. Eh, va a hablar, por supuesto, de la dimensión física de, de Sagitario, ya que una parte de Sagitario es una parte animal, es una parte caballo, es una parte sexual, primitiva, que proviene de Escorpio, que es el anterior. Y luego, justamente, eh, va a reconocer que eh, no son dos naturalezas, sino que son dos partes, y Tauro es justamente... Eh, perdón, y sí, va a hablar de Tauro también, de la dimensión Tauro, la dimensión animal, que se presentan en, en este caso en las cuatro patas, por decirlo de alguna forma, de Aries y Tauro, pero digo del caballo, pero ahí va a entender que es como que el centauro es de alguna manera que eh, digamos que su flecha que, y que el ángulo de su flecha apunta hacia afuera es lo que importa de estas dos partes, lo que importa de esta especie de... Uh, de Sí, de esta conexión remota Este salirse, no esta, esta dimensión física Pero también este salirse, la parte humana ¿no? la, Las cuatro patas sobre la tierra Pero la parte humana con la con el, con el arco y flecha Que de alguna manera es la que eh, dinamiza esto esta mirada idealista Y hace que eh, que viaje de una manera remota no, se me, no me sale otra descripción Porque entiendo que esa es la forma en la que él lo lo ve y no necesariamente son siempre idealistas o, 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 o filósofos o metafísicos ya que justamente lo que importa de, de estas conexiones remotas y de, esta, y de esta interacción y de esta profundidad del pensamiento es que se conecte con su tiempo se conecte con el presente se conecte con dónde pertenezco y dónde estoy parado sin ser un fanático ni ser un puritano sino que esté conectado con su tiempo con el bien para la comunidad y con, el, y con el presente. Va a hacer un par de correspondencias eh, históricas sobre, sobre las ideas de fanatismo eh, de, de, de Sagitario. Pero va a des destacar justamente que este eh, estos rasgos más importantes de Sagitario a la hora de, de, de conectarse con, con los demás tienen que ver especialmente con la compasión. Con la compasión jupiteriana que no puede tener la crueldad de Escorpio, no puede ser fanático, no puede ser sádico, no puede ser eh, diabólico, no puede ser monstruoso, no puede ser destructivo, porque viene, o sea, de una, escor de una fase Escorpio mala, sale un Sagitario malo. Acá lo que importa es que sea luminoso y compasivo, y que esté de alguna manera eh, eh, heroico hacia, hacia, esta, hacia, esta, hacia estas conexiones remotas que aumentan su... Su, sí, su, su sabiduría, la sabiduría de todos en realidad. Nos, nos aumenta la sabiduría a todos ese trabajo y no la parte destructiva que nos divide y que nos mata. Que nos mata. Página 111, ha llegado el saltísimo invierno en la fase Capricornio. La, en la fase Capricornio lo que va a reconocer justamente eh, en una constante interrelación con Cristo va a ser justamente, eh, y con el César también, y con el César que, 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 que lo vincula así la Roma Imperial de los Césares eh, y, y, el, y de alguna forma como el rol heroico de, de Cristo va a reconocer de alguna forma eh, lo que tiene que ver con la plenitud del yo en el orden social, en el orden total el triunfo de la sociedad sobre la personalidad o sea, lo que exalta al yo, lo que conecta al yo y cómo el yo juega con una sociedad eh, y con una política también, ¿no? Las fuerzas colectivas, los triunfos colectivos y el poder que se pone en juego, ¿no? Y esto lo va a caracterizar con el Estado, con la idea política del Estado o con los gobiernos o con los órdenes de la sociedad y va a entender que, es que Capricornio es esa fase, es ese yo que ha triunfado y es eso, es aquello que se ha impuesto también. Acá cito, en estos logros capricornianos reside el germen de su destrucción, ¿Sí? Fíjense qué importante la noción de destrucción en este punto, ¿no? Cuando antes habíamos hablado de cáncer como la construcción de esa base profunda y de observar y medir el, el momento del año que es mitad día, mitad noche, y poder observar esos dos misterios, acaba de entender que también hay una gran cuota de destrucción en todo esto, el estado capricorniano no puede establecerse porque, por definición, está basado en factores lejanos que van ampliándose indefinida, indefinidamente. Está basado en el crédito, en el comercio, en las especulaciones metafísicas, sin pruebas concretas, en, or en organizaciones religiosas que deben ser destruidas por los mismos creyentes para ser incorporadas a sus vidas. ¿no? Fíjense acá qué importante esta idea, ¿no? Como de esta montaña que debe ser subida. Como el desafío de Capricornio es subir la montaña, es eso, subir la montaña es destruir el obstáculo, es destruir el problema, es esa rigidez que se impone en Capricornio y esos logros rígidos son el inicio de su destrucción, son por qué debe ser destruido todo esto. Entonces justamente la nobleza de esto va a ser tener esa capacidad eh, digamos de oponerse de oponer Cristo y César como plantea como plantea eh, durante todo el capítulo como esta idea visionaria que de alguna manera eh, Cristo siempre vence al César y el humano debe vencer las máquinas imperialistas construidas por los grupos de poder empleando energías sagitarianas con el propósito de cristalizar sus ambiciones el ciclo de la vida no permite la realización estática de las cosas todo se convierte en su opuesto la rueda está en movimiento continuo y la fuerza del día alterna con la fuerza de la noche en un drama recíproco un drama siempre renovado y que es la vida misma que es, este, es, que es esta trascendencia espiritual también de la, de la soledad de la, del fracaso de la frustración de lo que significa para Capricornio que lo rígido no permanece ¿no? como si, como si le dieran una bala en el corazón a Capricornio tratando de, de decir, basta de querer este mundo rígido que se va a destruir, ¿no? Que es esa, esa enseñanza súper trascendental para Capricornio, de basta de querer armar este mundo rígido, este Estado, este César que gobierna todo con su puño de hierro, basta, basta. Tenés que ser heroico, tenés que ser abnegado, tenés que estar con los otros y tenés justamente que, que, que cristalizar tus emociones a través de la libertad, a través de lo que aprendiste en, en, en Sagitario. Es muy interesante el planteo que hace. La verdad que nunca escuché hablar de Capricornio así y el tipo de consejo al que se llega con este nivel de divague, porque hace un divague intercultural entre la Biblia, la astrología, los indios, los chinos, lo... mezcla todo, ¿vieron? Es increíble lo que hace. La verdad que es muy lúdico para mí leer semejante cosa. En la página 120 voy a hablar de Acuario, ya falta poquito, ¿eh? ya estamos terminando, quedan las últimas páginas, las ultimitas páginas. Muy bien, en la página 120 estamos en Acuario. sí. Con Acuario llegamos al último signo eh, fijo donde, se, donde ocurre la liberación de poder. Sostiene él. Y en este caso, lo que, lo que importa esta liberación de poder o esta expansión o exaltación o destrucción o trascendencia entiende a Acuario como el opuesto de Leo en esta relación interactiva interconectada eh, socialmente ¿no? entonces dice en Capricornio el individuo es político, autómata social o ermitaño trabajado, trabajando por una nueva visión en Acuario puede ser un rebelde o un reformador un extravagante que intenta diseminar su esquema personal para una mejora de la sociedad o el devoto de una nueva religión que puede generar grandes masas. Entonces se entiende que ese, que ese rol aprendido, ese rol político aprendido en Capricornio, ya no siendo rígido, sino guiado por el deber social de compartirse, de, de, de darse y de sustentarse en los otros que aprende de Leo, es de alguna manera como como la cosa como contagiosa democrática y contagiosa amplia y profunda que necesita eh, acuario para 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 migrar para compartirse para, para moverse para estar en movimiento para para hacer estos estos gestos de alguna manera no estas estos ademanes estas eh, por decirlo de alguna manera están para fundar su nueva vida, para fundar esa revolución o esa, o esa renovación o esa reforma. Esto es muy interesante lo que dice. El acuariano no puede renunciar a su dependencia de sus fundamentos sociales y ancestrales. Solo lo hace para exhibiciones de modernismo teatral que únicamente tienen validez para acrecentar el prestigio con los amigos. Que esto tiene que ver con Leo. El sumergirse en las profundidades de la personalidad representa para el acuario una aventura terrible, ya que su individualidad significa muy poco para él a, la nivel, a nivel de la seguridad. Ser una persona segura de sí misma evo evoca únicamente algún tipo de aprobación intelectual. El sujeto acuario teme fundamentalmente la idea de ser él mismo, independiente de los soportes sociales y culturales. De la misma forma que el líder Leo teme ser un únicamente un ser social, sin la posición personal privilegiada, para poder dominar, ¿no? Entonces, lo que va a conectar acá, como esta necesidad trascendente que, que conecta Acuario, es ser necesitado por los demás. Es estar en movimiento. Y va a hacer referencia acá, justamente, a la mirada del de portador de agua. O sea, el, el aguatero que lleva que lleva agua, que corresponde a Rudra, ¿sí? Que es de donde él saca su nombre. Eh, que es como el que trae la lluvia la trae la lluvia y trae el rayo o sea trae los truenos, el portador de agua en realidad es una metáfora para la venida del agua que es decir para la caída de la lluvia para este, esta idea también colectiva de la lluvia <coughs> y va a decir el rayo no es solo una fuerza destructora es el medio necesario para la precipitación del precioso ozono del aire imprescindible en el proceso vital o sea que va a comparar acuario con la lluvia con la agua viva ...que baja desde la altura del cielo... ...para impregnar, para impregnar el reino humano... ...en su totalidad... Eh, ...en esta plenitud... ...en esta nueva vida... ...que es además transgeneracional... ...o sea que además beneficia a todos... ...y al futuro... Al, ...a todos los del presente pero además al futuro... ...a las próximas generaciones... ...muy interesante este punto de vista... ...en la página 130 va a hablar de la fase de, de Pisces... ...donde la fuerza del día... ...se está haciendo progresivamente cada vez más fuerte... Y en este nuevo mundo que ha abierto la fase, o la nueva vida, o la nueva espiritualidad, o la nueva era, o la nueva etapa, que comienza gracias al diluvio mítico, al diluvio mítico y a la disolución universal, a la, a la, a la unión universal que propuso Acuario, acá justamente llega Pisces, ¿sí? eh, signo opuesto de, eh, de Virgo liberado por Leo, se ve confrontado con los resultados de su liberación. Este individuo social, que sería Pisces, de alguna forma, necesita servir a esta a este, a este labor, ¿sí? servir a este despertar, a esta revolución, a estos salvadores, y debe de alguna manera también disolver, terminar y concluir cualquier idealismo exagerado, Cualquier materialismo científico, cualquier monstruosidad que haya heredado de Capricornio, que haya heredado de acuario, cualquier idealismo o cualquier cosa debe ser disuelta, porque lo que importa de esa disolución es el despertar que produce. Es el despertar que activa. Es lo que sana, digamos, ¿no? Es la capacidad de dar ese nacimiento o renacimiento. Eh y lo va a comparar justamente con el mar y con Neptuno y con el con el dios del mar con Neptuno eh, con el dios griego del mar como el fin de lo absoluto también y el y poder llegar a una especie de totalidad orgánica de no echarse atrás y poder realmente como disolver las experiencias horribles o sea, las experiencias crueles para poder llegar a esa entrega hacia la salvación para poder llegar a esa entrega a esa iniciación también, ¿no? O sea, como, como quien disuelve sus, sus antiguas creencias para poder despertar, para poder efectivamente eh, sumergirse en, una, en un nuevo estado, en otro en otro elemento, en otra cosa. Integrando todo, eh, haciendo síntesis de pasado y futuro y poder llegar al eterno presente. Este fue el viaje que hizo Dane Rudyard por las 12 fases del Zodíaco. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Su planteo muy distinto, muy distinto a todo, una mirada muy distinta sobre los temas. Y para cerrar justamente el último capítulo se llama La liberación creativa del espíritu. Y en este caso va a sintetizar estos conceptos de contracción y expansión, de lo que se personifica y lo que se colectiviza y lo que se interioriza y lo que se expande. Eh, lo que se mete para adentro, lo que se mete para afuera el día y la noche En este planteo va a hablar de esta batalla Que se lidera en el ser humano En estas corrientes alternas En estas en estas, sí, en estas, estas sí, energías opuestas Y va a, a relativizar mucho El concepto de la luz Y el concepto de todo eso Ya que justamente eh, En este sentido Él encuentra que la trascendencia Es el equilibrio Dentro del ciclo anual del día y de la noche En los equiloxios por lo tanto, los puntos del ciclo anual son los puntos arquetípicos. Son los momentos en cualquier ciclo de la vida en que, en que el espíritu, sí, este espíritu, esta nueva vida, esta nueva espiritualidad, esta nueva era se, se nos revela. En este, este, el espíritu también es, de una forma, el sentido que se nos revela, sí, donde entre lo individual y de lo colectivo, entre el deber que tenemos con eso, con eso, con ese obrar lo que se rigidice y lo que se ablanda es justamente de esa sucesión de esa actividad es que se da origen a, al, al sentido que se da de, de todas esas tensiones y fricciones de es que se da origen al sentido y eso necesariamente tiene que ocurrir en libertad tiene, las puertas están abiertas dice es muy claro cuando cuando plantea eso las puertas deben estar abiertas en ese sentido para que se actúe con conciencia y nosotros podamos de alguna manera entender eh, lo que se está desarrollando, lo que se está desarrollando, lo que se está expandiendo, dinamizando, moviendo simbólicamente en estos movimientos, no, en estos cuatro equinoccios y solsticios que están todo el tiempo operando para que nosotros estemos eh, en relación y en movimiento, ¿no? en, este, en este pulsar dinámico, en este pulsar en movimiento. Que es justamente la experiencia humana. En ese, en ese trabajo, en este capítulo en particular, que está hablando de este trabajo dinámico que requiere de las dos fuerzas, va a hablar de los planetas, del trabajo que pueden hacer los planetas pasando por los signos, eh, y de y de esta relación interactiva, de esta interacción cíclica de las partes y esta interacción eh, activa ¿sí? Activa entre lo individual y lo colectivo Entre lo fatal y el destino Por una sucesión De cadenas de acción y reacción Donde, donde Prima la imprevisibilidad Y la, originil, la originalidad eh, Marcando que este gran todo Está en movimiento En libertad ¿sí? y, y que la totalidad del todo Es la vida humana Es la vida humana es el latido de la vida en desequilibrio, en conflicto, en tensión y en sufrimiento. Es por eso que justamente él encuentra en ese sufrimiento el sentido del desarrollo de esta semilla espiritual o de este espíritu que se libera, como dice todo el tiempo, de esta raíz y semilla, que está justamente en libertad, es libre, que es todo el zodíaco ese movimiento, justamente. Todo el zodíaco está marcado por ese movimiento, nosotros hemos trazado los puntos en el cielo... Pero la gracia de ese, de, ese, de ese dibujo es que en realidad fue el rastro de todo este movimiento. Por eso la globalidad del todo crea permanentemente la perpetua realidad en esta encarnación y de esta, y de esta vida. Porque nosotros estamos andando con ese movimiento. Nosotros lo podemos clasificar y entender, pero nosotros estamos andando en ese movimiento y ese movimiento nos funda y nos crea. Por eso el humano es el todo, porque está creado por ese... Por ese movimiento que es la costura y que es el latido y que es lo que está vivo dentro de esta operación. Eh, que es un equilibrio, como lo dice él, donde se sufre y donde se, donde se aprende en libertad, ¿no? que es tal vez la palabra clave de, de, de todo este ciclo. Donde el trabajo es tomar conciencia, dar sentido, tomar conciencia y formar parte, ¿no? formar parte de toda la experiencia. Con su día y con su noche. Bueno, muchas gracias por haber elegido este libro para que lo reseñe. Es un libro que, bueno, me gustaba mucho y quería eh, analizar y espero que les haya servido esta lectura y, bueno, seguimos trabajando para ustedes.